0: Hola amigos de DeportCast? Los saluda José Marín y en esta nueva edición nos acompañará Pablo Segarra, exjugador de la selección peruana y actual entrenador nacional. Acompáñenos en una nueva edición del podcast de Radio Deport. Estás en DeportCast, un podcast de Radio Deport con José Marín. El actual entrenador nacional nos habló acerca de la reactivación del fútbol de menores en el país, así como también la experiencia que pudo obtener de su paso por Sporting Cristal y un breve análisis sobre lo que fue la participación de la selección peruana en la reciente edición de la Copa América que se desarrolló en Brasil. Aquí los dejo con la entrevista. Bienvenido, Pablo Segarra, a por ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Pablo. Pablo, te vamos a explicar un poquito cómo es la, la dinámica de inicio de este programa. Vas a tener que llenarnos una, una ficha de presentación. Te voy a hacer breves preguntas para que me respondas en una palabra, nada más. Nombre completo. Mm,
1: Pablo César, Segarra,
0: Segarra Edad y profesión.
1: 48 años, un técnico profesional. ¿Su hobby? 1
0: Perfecto ¿Canción favorita? Mm, canción favorita ah... <ríe> Lo maté, lo maté no, con no, la canción no. Bueno, gracias gracias por, por respondernos esta, esta ficha de datos La canción va a quedar pendiente para el final de, de la entrevista Entonces, para, para poder pensarlo un poquito más Este, Pablo, cuéntanos un poco pues lo que vienes realizando en estos días Y, y de hecho los proyectos que, que me imagino debes tener para un futuro cercano
1: a ver, eh, lo, lo principal dentro eh, de estos tiempos eh, es un poquito seguir eh, al tanto de lo que pasa con nuestro fútbol, con lo que hemos podido ver últimamente en Copa América, eh, en lo que es también una parte de Eurocopa y, y a la espera, no siempre ahí intentando estar muy al tanto de... de, de que pasen como cursos o situaciones, conferencias siempre todo relacionado al fútbol y luego por otra parte también eh, dándole un poco más de tiempo a, al tema de mis empresas ¿no? así que más o menos eso es lo que en estos tiempos ando, ando haciendo ¿no?
0: Perfecto, Pablo se me hace imposible no, no llevar esta entrevista un poco por el lado del fútbol formativo debido a, a la experiencia pues no que manejas en el tema Hace poco se dio a conocer la posibilidad de reactivar los torneos de, de menores en el país tras largos meses después pues, de inactividad por, por este tema de la pandemia, seguramente impulsados también por el pedido que hizo Areca en, en la última conferencia de prensa post Copa América, ¿no? ¿Qué tanto crees que se ha perdido en estos meses con la inactividad de los chicos?
1: Bueno, a ver, eh, por, por una parte es una, una situación comprensible uh -huh. por, por el tema que, por la coyuntura que vivimos eh, el tema sanitario. Y, y ha habido muchas complicaciones, ¿no? ¿no? solamente en lo que es fútbol de menores, ¿no? en muchas etapas, incluso los, los chicos en el colegio, pues no pueden eh, hacer el, sus estudios presenciales. Y ese es un tema ya directamente a nivel de, de salud, de ministerio de que tiene esos, esos parámetros. Y luego, eh, más allá yo creo que del pedido del, de, del técnico de nuestra selección absoluta, yo creo que hay un grupo de trabajo de la Federación que, que son los realmente encargados de, de esta situación, ¿no? de, de darle un estudio exhaustivo de lo que sucede en estos momentos y, y darle, en este caso, respuesta, ¿no? Parece que hoy en día eh, se va a reactivar una categoría y yo me imagino que luego del estudio eh, que han realizado el análisis, pues me imagino que, que será para ir lo, lo más conveniente.
0: Exacto, nosotros manejamos una información que obviamente no, no compartimos, pero de hecho sí entendemos, ¿no? porque también hay que ponerse un poco en, en el lugar de, de estos chicos que han venido entrenando varios años, luego me imagino que por el temor a perder todo lo ganado en, en los últimos meses han tenido que realizar entrenamientos y competencias de, de manera un poco clandestina, como, como se podría decir para... Para precisamente no perder todo esto que habían ganado, ¿no? Toda esta experiencia, todo este roce que de hecho los podía perjudicar a en un corto plazo con los futuros campeonatos que iban a, a afrontar, ¿no? La pregunta va un poco por el lado de, de qué tanta diferencia hay entre estos chicos que de hecho han tomado un riesgo para poder seguir entrenando y los chicos que, que han quedado en la inactividad completa, ¿no? ¿Va a estar, ¿Crees que esté muy marcada esta diferencia al momento de retomar los torneos o crees que, que este tema de no tener competencia oficial haga que todo esté parejo en el reinicio?
1: Bueno sí, como bien dices, no hay, hay chicos que, que han optado por esa, línea, ¿no? de, de poder o ¿no? intentar seguir en la actividad. Eh, ¿sí es cierto que a nivel colectivo no estaba permitido, pero bueno, han corrido esos esos riesgos, y hay otros que han parado, como bien dices también, de una manera total. Eh, una vez lo que tiene claro es que esa camada de, 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 de chicos eh, están perdiendo prácticamente ya no el año pasado, casi este año también, vamos a hablar ya de, de dos años, uh -huh. y, y eso también perjudica a lo que es una de las normativas en el fútbol profesional, ¿no? el tema de la, de la bolsa de minutos. Exacto. Con chicos que, que van a perder mucho tiempo, algunos equipos de alguna manera sé que eh, han intentado eh, cobijar a algunos de los chicos pues lo que yo imagino consideran con más potencial y incluirlos en su. De su equipo profesional para que tenga actividad, no pero la gran mayoría aquí va a ser un poco complicado, hay que tener mucha paciencia en este retorno eh, paulatino del fútbol de menores, pero sí de alguna manera eso se va a tener que sentir en algún
0: momento. Exacto. Bueno, tú tuviste bajo tu cargo a varios deportistas que han ido creciendo con el paso de los años, ¿no? porque has estado en, en la etapa formativa en el Sporting Cristal. De hecho, me imagino que debes tener rondando ahí algún nombre, algunos, tal vez que se te vengan a la cabeza en estos momentos de futbolistas que hayas tenido la oportunidad de trabajar con los que hayas tenido la oportunidad de trabajar en, en menores y que ahora estén mostrando tal vez... Un crecimiento importante O de hecho si es que hay alguno Con el que hayas trabajado Y, y crees que nos pueda llegar A sorprender en los próximos años
1: Sí, bueno El paso que, que tuve En el hospital cambió Tres, 4 años Entre las 18 Y luego reserva pues hay chicos que he podido Entrenar eh, como yo siempre digo ningún ¿no? eh, entrenador es descubridor del de futbolismo sino que es parte de su, de su crecimiento algunos eh, más tiempo, otros menos pero al final la influencia de todos los técnicos eh, va armando a los futbolistas con ¿no? que en transcurrir si hemos tenido futbolistas que hoy bueno, están participando en ya en, en, en los equipos profesionales, mi eh, Cristal está pues, Renato Solí, Jean Franco Chal, Más de un de Pacheco, bueno, ahora está en, en el extranjero. Eh, bueno, hay uno de Kenny Sandoval, Gabriel eh, Gómez, Leo Solí, Cancelaba, hay muchos chicos que de mamá eh, casi todo el, el 90% están en distintos equipos profesionales. Y ese crecimiento es un trabajo realizado no solo de mi persona, sino de un grupo amplio que tiene esporte cristal en, en lo que se relaciona a las categorías menores. En las que sí se les da mucha incidencia, mucho protagonismo, porque se sabe que a partir de ahí... Eh, vamos a poder eh, formar futbolistas de primero para que sean buenas personas y luego para que sean útiles en este caso para el, para el primer equipo. Y a día de hoy eh, estamos viendo que, que hay muchos chicos que, que han hecho su, su menor y su formación en deporte cristal y ya están en, en el primer equipo, inclusive jugando como Libertador, jugando ahora sudamericana, algunos han tenido participación ya en selección mayor y eso es un poco lo que, lo que se
0: gusta, ¿no? Exacto, de hecho Sporting Cristal yo creo que deja de ser una opinión personal para hacer para ya una realidad ya respaldada con datos y con números, es el club peruano que mejor... ...trabaja el, el tema de las canteras... ...de la formación de, de futbolistas... ¿no? ...eso ya prácticamente ha quedado reflejado... ...como bien lo dicen, no solo con futbolistas... ...que ya participan en la Liga 1... ...sino que también ya han tenido experiencia... ...en, en la selección peruana... ...si tuvieras que definir... Este, ...en una clave... Este, ...este éxito que ha logrado... ...el conjunto de, de la Florida... ...con relación a los demás equipos de la, de la Liga 1... ...o tal vez un factor... ...que tú encuentres que los diferencia... ...de los demás equipos para poder tener este éxito en cuanto a la relación de, a la formación de, de futbolistas ¿cómo podrías definirlo?
1: Yo lo primero desde la vivencia como, como futbolista como canterano también del corte de cristal, yo el partícipe también ya como técnico lo que he percibido siempre en cristal es que hay una convicción no se hace por un tema de obligación, no se hace por porque un equipo profesional tenga que tener menores simplemente de cara al público, sino que parte desde de la convicción. Y a partir de ahí me da la, la importancia que merece eh, las categorías menores, ¿no? intentando profesionalizar el fútbol de, de menores con buenos técnicos, técnicos titulados, preparados, en la parte de psicología. Que tenga su propio cuerpo médico, su gimnasio, sus buenos preparadores físicos. Eh, eso es lo que yo resalto. ¿no? Está convencido que es la fórmula para poder eh, luego eh, tener sus frutos en el primer equipo, luego selección y que luego vaya a jugar al trasero, ¿no? Lo que sí he podido ver que. Eh, en estos últimos tiempos también hay equipos como el eh, mismo San Martín, eh, Vallejo, también me parece que está realizando buen trabajo, en verdad, también me parece que está realizando buen trabajo hoy con esas intenciones en menores, pero lo que necesitamos es que se sumen eh, todos que, sub, que vayan en esa misma línea para que esto luego sea mucho más eh, esté más fortalecido y al final eh, podamos fortalecer esto, nuestro nuestro fútbol
0: Exacto. Pablo, hace unos días, este es un tema que, que tampoco puedo dejar de tocar en, en Deporcast, Felipe Rodríguez, jugador de Manucci, de hecho me imagino que también lo debes haber visto, dio unas declaraciones muy importantes con relación a este tema de, de la depresión en, en los futbolistas, ¿no? que es un tema que, que ya ha accionado más de una vida... Precisamente él explicaba que, que había perdido a un amigo, antes lo del Morro García en Uruguay también que fue muy sonado en, en nuestro país por, por lo que compartía vestuarios con Cartagena en Godoy Cruz. Son muchas personas de hecho que, que sufren de, de depresión pero aún no encuentran la vía para poder expresar todo lo que están pasando. no Y queríamos que, que nos comentes desde tu posición ¿no? de entrenador dentro no solo de Sporting Cristal sino de los demás equipos que has tenido la, la oportunidad de dirigir si es que te ha tocado tal vez eh, asesorar o escuchar a un jugador con este tipo de problemas y qué es o cuál es la acción que tomó el club en ese momento en caso lo hayas tenido y si no, si es que algún club está preparado para, para poder sobrellevar eh, este problema que, que como te comento ya ha causado más de una vida
1: también de, de escuchar ahí luego del partido eh, el comentario eh, que pensaba este chico de, de algunos compañeros que, que había tenido lamentablemente ese final eh, feliz lo que sí está claro es que eso es una, una realidad no solamente en el fútbol, pero ya pasándonos netamente en el fútbol eh, hay muchos casos que suceden de depresión y eso si no es bien tratado puede, puede llegar a consecuencias eh, fatales no y eso es lo que no se quiere lo primero por eso dentro de mi formación dentro de lo que yo he podido vivir aquí en Perú ya como técnico el deporte cristal pues le da muchísima importancia al aspecto personal entonces los chicos hay que intentar eh, estar encima de ellos eh, este, este, este tema del fútbol son eh, muy radicales en algunos momentos porque todos los chicos imagínate que van a, a cualquier equipo profesional a sus categorías menores van con esa intención de, de ser futbolistas y a veces ya sabemos que todos no pueden llegar y entonces a veces hay muchas muchos temas muy dolorosos hasta cuando tienes que decirle a un chico que ya no va a seguir eh, para la siguiente temporada uh -huh. y le trunca prácticamente sus sueños ¿no? entonces hay que tener eh, mucha mano izquierda mucha psicología por eso el apoyo del psicólogo deportivo hoy en día es importantísimo no para que esos golpes no les lleven que desencadene eh, aspectos duros dentro de, de su vida ¿no? y luego lo, cuando también uno es futbolista profesional pues, esos altibajos que hay eh, las críticas las, los, los no triunfos hay muy, muchos aspectos que hay que estar preparados inclusive hasta para el después de que eh, de la carrera hay muchos temas de, de depresiones eso hay que estar bien armado mentalmente para poder eh, estar fuerte y no decaer en, este, en esta lamentable situación. ¿no? Pero sí hay, hay que, hoy en día, se necesita el apoyo eh, de esa parte de la psicología deportiva para poder este, estar en esos momentos con el futbolista menor, con el futbolista profesional
0: exacto, la última Pablo para, para no quitarte más tiempo y de hecho agradecerte por los minutos brindados a Deporcast, antes de preguntarte lo de la música, porque todavía me queda pendiente lo de la música, no me olvido eh, ¿qué balance le podrías dar a, a la participación nacional en, en la reciente edición de la Copa América? ¿y cuánto crees que este factor anímico pueda influir ¿no? en el proceso clasificatorio para poder dejar el último lugar de la tabla de posiciones que, que tenemos hoy en día en las eliminatorias para Qatar? Pues y, bueno, yo
1: creo que desde de, de la Copa América, de, de, de cómo se, se percibe, ¿no? Eh, más allá de ese cuarto, cuarto lugar, eh, las sensaciones son muy positivas, es lo que uno ve desde, desde, desde fuera, lo que percibe desde el comentario de los mismos participantes, del mismo seleccionador de la gente alrededor pues, que ha sido muy positivo han salido algunos eh, futbolistas que se suman también en este caso a, a esta etapa de, de, de selección que lo puede hacer más competitivo y luego sí está claro que hay una realidad es pues, que no estamos bien colocados eh, en la no pero yo creo que luego de esta Copa América que ha venido en eh, muy buen momento en un momento que el equipo parece va a retomar nuevamente a, a ese estado mímico óptimo y afrontar partidos por supuesto complicados, pero sí eh, mentalmente eh, yo creo que es mucho más fuerte. Entonces, así que esperemos que, que retomemos esa senda. Eh, estamos ahí, bien cierto que viendo la tabla, que es en, en una posición muy incómoda pero si te vas en relación a, a los puntos de la diferencia no son muchos, ¿no? Así que esperemos
0: que, que podamos retomar esa tenda positiva Así es, Pablo Pablo Segarra estuvo con nosotros en Deporcast Muchas gracias ahora sí, Pablo Segarra por habernos acompañado en una nueva edición de Deporcast y simplemente desearte pues el mayor de los éxitos de aquí en, en el futuro para lo, todos los proyectos que tengas planteados
1: Gracias por, por la entrevista, por la conversación y, y siempre a disposición.
0: Bien amigos, queda más que demostrado pues, que Pablo Segarra es una de las personas que más maneja el tema del fútbol formativo, así como también nos dejó bien en claro lo que siente que podría lograr la selección peruana en un futuro cercano con relación a su participación en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. 22. Bien amigos eso ha sido todo por mi parte no olviden de dejar sus comentarios y conmigo será hasta una nueva edición de The podcast ¡Chao! Nos encanta saber tu opinión coméntanos y deja tu valoración de The podcast en Apple Podcast también no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcast